0: Es gibt nämlich nur einen Weg, Klimaschutz. Und deswegen, wenn man im Klimaschutz vorankommen will, dann ist immer die lösungsorientierten Ansätze heißen immer, guck, wo sind die Anpackpunkte und mach mehr davon. Und dann musst du natürlich auf die Bürger, aber auch auf die Wirtschaftsbosse, du musst auf die Partner gibt in den doch, anderen Systemen gucken, die, oder? die du mitnehmen kannst. Ja, und damit selektiert sich schon der Blick, nicht nur auf, also weg von nur, wo sind die Gegner, wo sind die, die es noch immer nicht geschnallt haben, sondern hin zu denen, wo sind eigentlich Bündnispartner, so wie du es vorhin gesagt hast. Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen.
1: Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast mit Essen spielt man nicht. Mein heutiger Gast ist Maria Lüttringhaus. Sie ähm, ist wieder da, könnte man sagen. Es ist ähm, so, dass man auch den einen oder anderen Stoßsäufzer hört. Maria ist wieder da und ähm, ist so aktiv wie ähm, ganz zu Beginn ihrer politischen Karriere, als es auch darum geht, in den Stadtrat einzuziehen für die Grünen. Heute geht es darum, in einem unser Podcast Maria Lüttringhaus ein bisschen näher kennenzulernen, auch zu wissen, was treibt sie eigentlich an. Denn da muss etwas ganz gewaltig antreiben, so rastlos wie sie ist. Aber sie schafft es auch, viele, viele Menschen zusammenzubringen für das Thema Umweltschutz und Klimaschutz, für einen besseren Radverkehr und ihre Herzensangelegenheit ist sicherlich das Thema Inklusion. Es hat auch biografische Gründe. Auch darauf kommen wir sicherlich gleich zu sprechen. Also, liebe Maria, wir duzen uns. Wir duzen uns auch hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Also,
0: frag mich, was mich antreibt. Das kriegst du ja am besten mit. Mich regen einfach so viele Sachen auf. Und dann sagt man mir mein ganzes Leben schon, jetzt reg dich doch nicht so auf. Und dann gab es ja vor zwei Jahren von Stefan Essel, das ist der letzte Überlebende der Menschenrechtskommission, so ein wunderbares Buch, für fünf Euro empört euch. Und er hat so beschrieben, dass diese Lethargie und dass sich die Leute nicht mehr aufregen über Sachen, sondern ja, so weggucken, dass das eigentlich die Krankheit ist dieser Gesellschaft. Ich habe mich unheimlich bestärkt gefühlt und seitdem das wieder so als Ressource für mich entdeckt. Ja! Ich kann mich wieder aufregen. Ja, und ich, ich kriege da einfach Kraft raus. Ich habe das Zitat mal mitgebracht von dem. Ne? Ich wünsche allen, jeden Einzelnen von euch, einen Grund zur Empörung. Das ist kostbar. Wenn man sich über etwas empört, wie mich der Nazi-Wahn empört hat, wird man aktiv, stark und engagiert. Man verbindet sich mit dem Strom der Geschichte. Und der große Strom der Geschichte nimmt seinen Lauf dank dem Engagement der vielen zu mehr Gerechtigkeit und Freiheit wenn auch nicht zur schrankenlosen Freiheit des Wuchses im Hühnerstall. Das treibt dich an? Ja, das, äh, dass ich mich aufreg, auch aus eigener Betroffenheit. Eigentlich kann man sagen, immer aus eigener Betroffenheit. Ich erlebe halt was, das fing schon an, wie ich hier nach Essen kam. Es also, bist
1: keine gebürtige Essen.
0: Nein, ich bin aus München gekommen und schon der erste Tag war sehr schicksalhaft weil ich bin mit meinem Fahrrad nach Essen gekommen und habe das ungefähr eine halbe Stunde am Münchner Hauptbahnhof gesucht. Völlig hektisch kriege ich meinen Zug noch, weil tausende Fahrräder am Münchner Hauptbahnhof, vor 30 Jahren. Und stehe dann vor dem Essener Hauptbahnhof, will mein Fahrrad absperren und sehe nur zwei Fahrräder. Und denke mir, oh, cool, Fahrradhalle, Wahnsinn. Frag so, wo stellt man denn hier das Fahrrad ab? Ja, hier, da war so ein Supermarktständer nicht hier läuft was schief das kann nicht sein ja und äh, das war das Jahr da ich bin aus einer ausgebauten Garage aus München hierher gezogen für die Stadtteilarbeit Stadtteilarbeit das war und war und ist Essen Vorreiter und in München gab es das nicht in Bayern den ging es viel zu gut da gab es Stadtteilarbeit nicht das war so meine berufliche Motivation schon während dem Studium und dann bin ich hier am ISAB gelandet habe viel von Wolfgang Hinte gelernt und aus dieser ganz konkreten Stadtteilarbeit, und dann habe ich die erste Wohnung mir angeguckt, 230 Mark. Ich habe 400 Mark für eine ausgebaute Garage gezahlt, wo ich über den Innenhof musste, aufs Klo. Ja. Ja, das, das kriegst du heute in München nicht mehr. Nicht mehr ganz. Man würde es heute vielleicht Tiny Home nennen. Ja, und dann äh, habe ich die Wohnung genommen und habe nach dem Einzug gemerkt, ich bin neben 23 libanesische Familien mit 108 Kindern gezogen. Und das gab es in München einfach nicht. Und das war dann das zweite, der zweite Schock eigentlich. Äh, ja, das war das Jahr, wo Hoyerswerda war. Da hat es da auch gebrannt, im Südostviertel. Und das war dann der Anlass für die Stadtteilarbeit dort im Südostviertel. Und Maria
1: Trinkhaus ist nicht weggezogen oder zurück nach München, sondern hier geblieben, hat sich angefreundet, aber auch viel, ähm, viel angeeckt weil sie sich stark gemacht hat für eine Gruppe, die keine Lobby hatte.
0: Und ja. sicherlich auch,
1: manchmal auch aus Gründen, keine Lobby hatte, weil es eben auch ganz oft mit Enttäuschung verbunden war, sich auch für diese Gruppe einzusetzen.
0: Mhm. Und das ist ja jetzt 30 Jahre später immer noch Thema. Na, das sind ja strukturelle Themen, die wir oft in der Stadt gar nicht lösen können. Die haben was mit Duldungsbleiberecht und so zu tun. Aber es war ein guter Anfang damals mit Pater Christoph und Carla brenne diese meinem Lebensgefährten, im Elmar Pieper, damals, da hatten wir, ich glaube, zwei Jahre im Wohnzimmer ein Stadtteilbüro, während wir gearbeitet haben. Ich habe Stadtteilarbeit gemacht und war da das Wohnzimmer der ersten
1: Fachkraft. Das ist deine Stärke, ja. Stadtteilmoderation, du bildest Moderatoren aus. Und als Moderator muss man sich ja total zurücknehmen. Man muss irgendwie mit seiner unsichtbaren Hand Veranstaltungen oder Workshops leiten. Das darf nicht so sichtbar sein. Das kann man sich aktuell, wenn man dich erlebt Und auch wie du einsteigst in Diskussionen, wie du auch ungeduldig bist beim Thema Umweltschutz, Klimaschutz, für einen besseren Radverkehr. Dann denkt man, ist das jetzt der Ausgleich, weil du dich beruflich so zurücknehmen musst, dann ähm, platzt es manchmal so aus der raus bei Veranstaltungen. Was, wann ist die Maria Lüttringhaus wirklich echt?
0: Man hat ja viele Gesichter und die sind alle echt. Ne? Man ist anders als Mutter, man ist anders im Beruf und man ist anders als Bürgerin. Und ich glaube, die alle Facetten gehören da mir, zu mir. Das ist so eine Dynamik, glaube ich, die Dynamik, die mir auch Energie gibt, dass man immer wieder aus einem Thema andere Themen entdeckt. Das war dann nach dem Aufbau des Südostviertels, Stadtteilprojekt, war das, sollte der Allbau verkauft werden in dieser Zeit. Und wenn du aus einer ausgebauten Garage kommst und dann soll das städtische Wohnungsbauunternehmen verkauft werden, das war mein erstes Bürgerbegehren. Das war das erste Bürgerbegehren in NRW. Damals mit der DKP, ich wusste noch gar nicht, dass es eine DKP noch gibt, wenn man aus Bayern kommt. Ähm, das vielleicht als kleinen Gruß auch an, an den albau Man weiß nie, welche Bündnispartner man im Leben mal brauchen könnte.
1: Also das will sicherlich ja. niemand mehr an den albau verkaufen, weil er ja. auch ja, nicht nur Wohnung zur Verfügung mhm. stellt, mhm. sondern auch Stadtentwicklung mit mittlerweile macht. Mit Dick Miklikowski mhm. bin ich sehr mhm. stolz. Und deshalb mhm. möchte ich auch, dass er, wenn er mehr behält ähm, und weniger ausschüttet, muss zukünftig eine Stadt... Und deshalb, ähm, glaube ich, brauchen wir auch die Hände frei, um mm. Stadtteilentwicklungen anzuschieben. Wohl wissend, er hat von dem gesamten Wohnungsmarkt ein, zwei Prozent, aber trotzdem kann man damit Akzente setzen. Und wir mm. werden zukünftig gerade was preiswerten Wohnraum für kleine Einkommen sicherlich auch nochmal genau darauf schauen. Machen wir alle Mietsteigerung mit, auch beim Albo oder brauchen wir auch nicht auch für eine vernünftige Durchmischung im Stadtteil auch genau da eine gezielte Mietenpolitik? Die Diskussion müssen wir im neuen Stadtrat führen, weil da spielt der Alba eine große Rolle, denn insbesondere dort, wo er in einigen Straßenzügen, Stadtquartieren, eine sehr starke Rolle hat.
0: Und, und die sind ja dann auch eingestiegen in die Stadtteilarbeit, das war dann so schön, man lernte sich kennen, man beschnuppert sich und das ist auch Teil meiner Motivation, dass man dann über die Gespräche ja auch immer wieder mitkriegt, wo geht was zusammen, dass aus allem Widerstand und allen Reibungen immer auch Annäherung passiert
1: das Beispiel mit der DKP ist ein gutes Beispiel, weil man hat den Eindruck, Maria Lüttringhaus ist in der Wahl ihrer Freunde, wenn es um die Sache geht, nicht wählerisch. CDU, DKP, wenn sie der Sache zustimmen und mitstreiten, dann sind sie erstmal willkommen.
0: Ja, das hast du ja. Ich war ja danach, ich kam ja als Aktivistin, wurde ich dann die Nummer eins auf der Liste in den Rat damals für die Grünen und da haben wir uns ja erst kennengelernt für die Grünen und äh, ich bin ja seit der, ich bin ja immer parteilos geblieben also ich war glaube ich die einzige parteilose Fraktionsvorsitzende ähm, dann mit dem Mehrdatenmustersade das ist ja jetzt ganz spannend der OB-Wahlkampf für mich jetzt so. mit Blick auf diese gemeinsame Geschichte kennen sie alle und da war, genau und da war ja Mehrdatenmustersade und ja wir beide und du wir haben ja oft am Rand der Ratssitzungen so unsere Gespräche geführt um zu gucken war ja damals noch SPD-Mehrheit, ne? wo und wie könnte was zusammengehen. Und das äh, waren tatsächlich immer sehr sachorientierte Gespräche, ne? zu unterscheiden, wo sind, was ist die Person und was ist die Sache dahinter. Und auch wir sind und waren uns lang nicht immer grün, aber ich mag das sehr, ich kann das sehr schätzen, wenn Menschen diese Kompetenz für sich haben, Menschen zu begegnen und Sachverhalte zu differenzieren.
1: Ich glaube, das muss auch ein Oberbürgermeister. Also er muss einfach offen sein, zuhören. Ich sage meinen Leuten auch, ich spreche mit allen. Ich musste immer wissen, mit wem ich spreche, um das einschätzen zu können, was er sagt, und was ehrlich ist und so weiter. Und das ist ähm, etwas, was ich als Integrationsbeauftragter gelernt habe. Da gab es viele Gespräche, die hätte ein Minister nicht führen können, mhm. weil das Gruppierungen sind, die ähm, vielleicht auch nicht so gut beleumundet sind, aber ein wichtiges Anliegen hatten, wo nicht ganz klar ist, wie Finanzierungsströme sind. Da war klar, ich gehe trotzdem hin und höre mir das an, weil... Äh, der Gesprächsfahren darf nicht abreißen, aber nicht naiv. Man geht nicht naiv hin, sondern man muss genau wissen, mit wem man da am Tisch sitzt. Dann kann man auch da gut mit umgehen in so einem Gespräch und hat ich hinter den Eindruck, man ist da instrumentalisiert worden und über den Tisch gezogen.
0: Mhm.
1: Ja, aber jetzt ist Klimaschutz ein großes Thema. Ähm, Parents for Future.
0: Ja, sind zwei Themen, die ich jetzt mache. Das eine ist die Inklusionsarbeit, können wir gleich drauf gehen. Das andere ist äh, tatsächlich der Klimaschutz. Das
1: ist, da bist du jetzt wieder politisch aktiv geworden, ja. aber Parteipolitik ist jetzt für dich vorbei.
0: Ähm, ich glaube, du hast es sogar selber gesagt, deine Ebene ist doch die Basis, wo man sehr aktiv sein kann. Und das ist für mich jetzt auch erstmal tatsächlich die Basis, wo ich aktiv bin. Ähm, ich habe mich den Parents for Future angeschlossen und habe dann aber gemerkt, dass es wichtig wäre, diese Zerfleddertheit der Initiativen mal anzugehen, damit wir wirklich eine Instanz, auch ein Machtfaktor in dieser Stadt werden. Weil Klimaschutz kriegen wir nur gemeinsam hin.
1: Also, also es deswegen, gibt unzählige Initiativen ja. sind wirklich für Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Von ganz Konkreten, von der Bachpartnerschaft über den Bau von Bienenhotels, bis hin wirklich, dass da die Science for Future, die genau ausrechnen, wie der CO2-Gehalt einzelner Maßnahmen ist. Das sind auch, das ist auch ein, soll nicht despektierlich klingen, aber es ist schon ein bunter Auf den Knete gelegentlich.
0: Ja, und es ist spannend, aber es ist wichtig, dass wir das irgendwie bündeln. Jetzt sage ich jetzt nicht kanalisieren, das wäre dann so einheitsstrommäßig, aber zumindest, dass wir mehr voneinander wissen. Und deswegen hatten wir, äh, habe ich zusammen mit der Christiane Gregor von den Parents und vor allem mit dem Björn Aarhaus, der jetzt auch, im Radentscheid viel unterwegs ist ja diesen Gründungskongress organisiert, gemeinsam für Stadtwandel, in der Zeche Karl Anfang des Jahres, dass wir uns zusammentun als eine Plattform, wir entwickeln uns, wir wissen noch nicht wie genau, welche Organisationsform, aber als eine Plattform, dass wir in Handlungsfeldern voneinander wissen und die auch in Gesprächen und in Aktionen immer gemeinsam angehen. Das ist
1: die Intention. Wir haben viele Gespräche geführt, Ausgeht natürlich vor den Schülern und Schülern Fridays for Future. Und am Anfang war nicht immer eine gute Stimmung, weil die Vertreter der Stadtverwaltung, wir hatten das sozusagen mit Vertretern vom Umweltamt, vom Stadtplanungsamt, vom Amt für Straßenverkehr, wir waren immer gut vorbereitet, wir fanden Grün und Kruger und fühlten uns immer an vielen Stellen einfach angegriffen. Das Motto, ist alles gut und schön, was bisher gemacht hat. Reicht aber nicht. Es ist wohl mehr. Da haben wir ein bisschen gebraucht, um zusammenzurückeln, dass es dass wir wollen mehr, keine Kritik ist an dem Erreichten, sondern einfach deutliche Analyse, es reicht nicht aus, wenn nur Stadtverwaltung was macht. Und das finde ich hinterher war für mich auch eine gute Ebene, dass okay, dann sind wir jetzt Verbündete bei unterschiedlichen Rollen, die wir haben, das auch man muss auch aushalten, man muss ja nicht aller Meinung sein. Und gerade als Oberbürgermeister, ja, es geht auch um verschiedene Prioritäten, das Geld spielt leider auch immer eine große Rolle, auch der Machbarkeit. Aber wir haben aktuell zumindest nicht mehr diesen Gegensatz. Wir legen was vor und wissen von vornherein schon, ah, das reicht denn alles wieder nicht und dann haben wir gleich schlechte Stimmung. Sondern wir haben zwei, drei Punkte identifiziert, zum Beispiel auch die Nachprüfbarkeit auf Umwelt- und Klimaschutz, was uns Verwaltungshandeln angeht, wo wir hinterher ganz zufrieden waren, dass ihr dann gesagt habt, ja, ist gut und wir gucken uns das jetzt mal an und in einem Jahr sagen wir, ob es reicht oder nicht. Schon vorher,
0: glaube ich. Wir werden schon vorher zu Wort melden. Aber was du ansprichst, ist, dass wir sicher auch immer noch sagen, würden es reicht nicht, es reicht nicht, weil die Dynamik, also die Dynamik des Klimawandels braucht eine andere Dynamik. Und da hat uns Corona jetzt natürlich ausgebremst, aber wir müssen jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Und was, glaube ich, der, das eigentlich Wichtige ist, ist, dass wir diesen Transformationsprozess tatsächlich verstehen, dass es neue Verbündete gibt, nämlich die, die den Klimawandel so ernst betrachten und sagen, wir tun es zusammen, überparteilich, über Verwaltungsgrenzen hinweg, über Bereiche hinweg, dass es neue Allianzen geben muss, weil das schaffen wir nur gemeinsam. Und früher war es eher so, da hat man dann halt für ein Projekt gekämpft und da waren man zufrieden, wenn es das Projekt ist. Aber wir kriegen den Klimawandel ja nur hin, wenn wir die Gesellschaft mitnehmen, alle. Und damit haben wir hat auch Zivilgesellschaft eine ganz andere Bedeutung gekriegt. Und das versuche ich ja immer zu vermitteln in diesen Gesprächen, dass wir, die, A ich sage jetzt mal, fangen noch nochmal neu an, es gibt vier Systemakteure in der Gesellschaft. Da ist immer Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Politik wird finanziert. Die haben ihre Fraktionsgelder, die haben... Ihren Fraktionsgeschäftsführer, Verwaltung natürlich, ne, die haben dich, die haben die ganzen anderen, alles finanzierte Leute. Wirtschaft, gibt es die Wirtschaftsförderungsgesellschaft zum Beispiel. Ne? Wir hatten Strukturwandel im Ruhrgebiet, haben viel gestemmt, da können wir richtig viel was vorzeigen, aber die Wirtschaftsförderungsgesellschaft kriegt 4,2 Millionen jedes Jahr. Und dann gibt's Zivilgesellschaft und für die Förderung der Zivilgesellschaft gilt eher so das Münchhausen-Syndrom, ja? die soll sich mal so selber aus dem Sumpf ziehen. Wenn wir aber wirklich die Gesellschaft mitnehmen müssen, dann brauchen wir Förderung von zivilgesellschaftlichem und ehrenamtlichem Engagement. Da können wir noch viel nachbessern.
1: Was mir nicht gefällt, Maria, ist sozusagen die starre Trennung zwischen da ist die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger, und da drüben sind die Politik, die Parteien. Ähm Andersrum wird ja ein Schuh draus. Parteien wirken an der Bildungsbildung mit, so steht es im Grundgesetz. Und sie rekrutiert sich aus den Bürgerinnen und Bürgern. Warum machst du so einen Gegensatz draus? Da die Politik und da die Bürger. Es Ist es nicht ein eigentlich ein Miteinander ja. oder ein, 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 ein Durchmischen und ein Hervorbringen von? Absolut. Deswegen freuen wir uns ja auch. Wir, wir kriegen ja tausend Einladungen.
0: Wir können überall mitmachen. Die Türen stehen uns offen. Da ein Arbeitskreis, hier nochmal eine Untergruppe. Aber das musst du erstmal zeitlich stemmen. Und wir haben kein Personal, wir haben keine Ressourcen. Wir wären gerade so aufgrund des Engagements zu Berufsbürgern. Und da ist dann einfach eine Grenze. Aber das wolltest und du nie lernen, dann, oder? Wir, wir haben ja früher auch immer drüber gelästert, wenn so gewisse ja, Rentner immer wieder auftauchen. Man wusste schon, Herr Doktor, Doktor so und so und so, kam schon wieder. und Dann habe ich auch immer mitgelästert. Jetzt denke ich mir schon, jetzt heißt es bei mir bestimmt schon, jetzt kommt die Lötringhaus, kommt wieder. Aber ich trage es mit Humor, aber die Ernsthaftigkeit ist wirklich, wir brauchen
1: äh, ich, ich hab, Instanzen, ich, ich, wo mh. wir
0: Zivilgesellschaft fördern. Und zwar, wie du es vorhin gesagt hast, in den unterschiedlichen Rollen. Schau, die Ehrenamtagentur, das war mein letztes Kind im Rat sozusagen, meine Initiative Gründung einer Ehrenamtagentur. Und wir haben es bis heute nicht geschafft, die auf Beine zu stellen, die unabhängiger sind. In Mülheim gibt es 18 hauptamtliche Stellen. Bei uns ist es hauptsächlich über Projekte finanziert. Und Projekte sind immer von oben vorgegebene Ideen. Die sind natürlich manchmal auch von unten entstanden, aber die Freiheit, die du hast, wenn du eine Struktur hast, wo Bürger sich zusammentun und in unterschiedlichen Rollen mit Verwaltung, aber auch, auch gegen Verwaltung streiten können, weil sie eine Unabhängigkeit haben, ist, äh, ist ein ganz anderes Begegnen auf Augenhöhe.
1: Ehrenamtsagentur ist ein gutes Beispiel. Weil man da ja sieht, wie die Konfliktlinien auch völlig überraschend laufen können. Denn die Widerstände gegen die Ehrenamtsagentur kamen ja gar nicht von der Verwaltung oder der Politik, sondern von den Verbänden, von Wohlfahrtsverbänden, von karikativen Organisationen, die sagten: Wieso soll jetzt andere unsere Ehrenamtler engagieren und, und motivieren? Das machen wir alle selber, die brauchen wir mhm. alle gar nicht. Also man lernt nicht aus. Wer ähm, eine gute Idee hat, hat nicht automatisch nur Zuspruch.
0: Mhm. Das war am Anfang so, ich erinnere mich. Und ich glaube, jetzt müssten wir in diese zweite Phase kommen, dass eine Ehrenamtagentur oder wir als zivilgesellschaftliche Plattform und Zusammenschluss, das am liebsten würde ich mit dir nach Berlin fahren, ja, sagen hier, jetzt guck doch mal diese tolle Idee an. Ne? Also Gesellschaftsförderung ist das, Thema gerade, weil wir Gesellschaft mitnehmen müssen. Wo können wir eigentlich Mittel herkriegen, sowas zu stärken? Und wenn wir uns einig sind, dass wir alle gemeinsam, wie du es gesagt hast, ein gemeinsames Ziel haben, nämlich den Klimaschutz, dann ist es eine andere Akzeptanz, dass auch Widerstand mal organisiert werden muss, weil es gehört dazu, sonst mhm. kommt keine Bewegung rein.
1: Jetzt erleben wir ja quasi auch, das müssen wir beide lernen, als Partner und als entsprechende ähm, Akteure, Verwaltung und die die Parents for Future. So eine Verwaltung arbeitet ja sehr seriell. Die macht eine Vorlage, hat ein Problem erkannt, macht einen Beitrag, ist jetzt abseichnen, hat eine Lösung, arbeitet an einer Lösung und dann kommt das Nächste. Während ja die Parents immer sehr stark das Große und Ganze im Blick haben und dann sozusagen natürlich den kleinen, winzigen Tippelschritten, Gänsemarsch sozusagen immer schnell beiseite lassen will, das reicht alles nicht aus. Ist nicht auch manchmal die Gefahr, dass man die Erfolge, die man ja hat als Parents-Bewegung, dass sie sozusagen doch alle in die richtige Richtung bewegen und mehr Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz und Klimaschutz, dass man sich da eigentlich gar nicht drüber freut, was man schon erreicht hat, weil man immer noch enttäuscht ist über das, was man alles nicht erreicht hat.
0: Vor dem Spiel ist nach dem Spiel, oder? Gehört auch dazu, dass man dann sofort weitermacht. Aber wir haben uns zum Beispiel auch nach der... Sitzung des Umweltausschusses schon sehr gefreut, dass es ein eindeutiges Votum gab, parteienübergreifend, für die Klimaampel, für ein, eine Vorlage eines Klimaplans. Und ja, da war es eigentlich mehr gar nicht so die Verwaltung, die bei uns im Fokus war, sondern wirklich, dass die Politik auch mal Stellung bezieht und sich nicht hinter Verwaltung versteckt. Da fehlt uns manchmal in der Großen Koalition einfach dieses, oder manchmal sogar oft, dieses eindeutigere Votum, diese Ideen, die dann auch aufgeworfen werden, eindeutiger
1: mitzuverfolgen. Kritik an der Großen Koalition, SPD und CDU, kommt ganz oft bei euch. Ich will es mal spitz formulieren. Ja, aber mit den anderen Parteien seid ihr auch nicht zufrieden, sonst könntet ihr ja denen das Feld überlassen. und sagen, okay, die Grünen kümmern sich um die Umwelt, dann brauchen wir die Parents ja nicht mehr.
0: Aber wir wollen ja die Gesellschaft mitnehmen. Die, also Politik ist ja, also eine gute Politik hört doch auf die Bürger. Das ja, wenn das immer auch so immer einfach, einfach
1: wäre mit den, die Bürger, die Bürger sind ja genauso wie die Presse oder die ja. Politiker. Ja, das stimmt. Ich, das darf ich, man ich, auch ich, nicht
0: mystifizieren. Ich, ich, Nur im, ich, ich, ich im erinnere
1: mich daran, ich ja. hatte eine, eine Fahrt in, in Leipzig, zu einer Veranstaltung. Es war klar, ich muss zu einem CDU-Vorstandstermin. Und als der, der, der Taxifahrer das mitbekam, was mein Ziel ist, versuchte er mich die ganze Zeit zu besprechen, was die Bürger alles so wollen. Also zum Beispiel meinte er, die Bürger erwarten von der CDU, dass sie mit der AfD zusammenarbeiten. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, ich wollte jetzt nicht zwischendurch aussteigen, weil wir kurz schon da waren. Kurz vor dem Ziel sage ich, wissen Sie was, ich habe zu Hause ganz andere Bürger. Und dann haben wir über Leipzig gesprochen. Und da habe ich gesagt, wenn ich mir Leipzig angucke und meine Heimatstadt angucke, wir haben doppelt so viele Arbeitslose und solche äh, schönen Fassaden und Straßen, da arbeiten wir noch hin. Die hatten wir auch mal. Also Bürger ist nicht gleich Bürger.
0: Nein, darf man. das wird auch gern mystifiziert. Da meine Doktorarbeit ging genau darum, nämlich dass in der Partizipation ganz viel so mystifiziert wird, die Bürger und die Bürger haben immer recht. Aber jetzt haben wir neue Zeiten. Es gibt nämlich nur einen Weg, Klimaschutz. Und deswegen, wenn man im Klimaschutz vorankommen will, dann ist immer die lösungsorientierten Ansätze heißen immer: guck, wo sind die Anpackpunkte und mach mehr davon. Und dann musst du natürlich auf die Bürger, aber auch auf die Wirtschaftsbosse, du musst auf die Partner in gibt den doch, anderen Systemen gucken,
1: die, die du
0: mitnehmen kannst. Ja, und damit selektiert sich schon der Blick nicht nur auf, also weg von nur, wo sind die Gegner wo sind die, die noch immer nicht geschnallt haben, sondern hin zu denen, wo sind eigentlich Bündnispartner, so wie du es vorhin gesagt hast. Und die können breit gestreut sein.
1: Das merke ich ja. Ihr sammelt viele Initiativen ein, unter einem Dach, unter einem Logo. Wie geht es jetzt weiter damit?
0: Wir sammeln nicht nur Initiativen ein, sondern wir führen jetzt Gespräche mit verschiedenen Verwaltungsvorständen. Wir führen Gespräche jetzt mit ähm, Wohnungsbaugesellschaft mit Vonovia, sodass wir jetzt schauen einfach, wo brauchen die uns als Bündnispartner, wo haben wir Bündnispartner.
1: Und zwischendurch werden Unterschriften gesammelt für einen Radentscheid. Worum geht da?
0: Das weißt du ja auch. Ich habe schon drei Bürgerbegehren intensiv mitbegleitet. Das war mit Dr. Reiniger damals auch Lichtburg, äh, Erhalt des Saalbaus und... Äh, dann habe ich mich auch verpflichtet, 1.000 Unterschriften zu sammeln. Ich habe jetzt schon 1.150. Und da geht es ja um bessere Fahrradwege, einfach um den Ausbau des Fahrradwegenetzes. Und mir geht das merke ich beim Unterschriften sammeln, mir geht es auch um die Diskussion. Also dieses Mitnehmen der Bürger. Es geht nicht nur um die Unterschriften, sondern es geht darum, diese Stadtdiskussion über das, was ja zum Teil schon bei euch beschlossen ist, Model Split, <lacht> dann auch zu führen. Und das ist auf der Rüttenscheider Straße nicht immer einfach.
1: Die, also die Beschlüsse die sind da, wir arbeiten dran. Unser Plan ist ja bis 2035 wirklich ähm, die Mobilität, also die ähm, Verkehre auf 75 Prozent beim umweltverbund zu bringen, Bus und Bahn, ähm, Radfahren und auch Fußgänger. Ähm, die Radfahrer haben eine starke Lobby mittlerweile, darüber freue ich mich sehr. Bei den Fußgängern muss man einiges tun, denn der Anteil ist rückläufig und leider muss man auch sagen die Corona-Zeit. Wenn wir nicht aufpassen, dann ist der ÖPNV auch einer der Verlierer, weil Menschen ganz oft Sorgen haben, Zurückhaltung üben, in einen Bus zu steigen, weil sie Sorgen haben, sie würden sich da infizieren, weil es eng ist, weil man dicht gedrängt steht. Und ähm, die, die Fahrgastzahlen sind längst nicht mehr so, äh, wie sie mal waren. Und das wird uns heute weiter beschäftigen. Da schlecht durch auf die Finanzierung, auf Ticketverkauf und Ähnliches. Aber sehr deutlich gesagt, die Verkehrswende schaffen wir nur mit dem starken ÖPNV, denn Radverkehr wird das nicht ersetzen können.
0: Mit ÖPNV, ich glaube auch mit Fußweg. Also deswegen der Fuß e.V. von, äh, von Herrn Packmoor finde ich auch eine hervorragende Idee. Ähm, die Diskussion, die wir jetzt haben im, in der Arbeitsgruppe Nahmobilität über Einführung von Tempo 30, was in vielen Städten schon geführt wird, das werden wir jetzt hier auch forcieren. Das sind ja Diskussionen, die wir an ganz vielen Orten in der Stadt führen. Und insgesamt geht es tatsächlich darum, dass wir die Diskussion führen. Und das ist wiederum so ein Beispiel, wenn wir die Diskussion nicht führen, dann gibt es wieder das Gejammer, dass drei Parkplätze wegfallen. Und dann kommt wieder dieses Schnippelwerk. Und deswegen ist der Radentscheid schon sowas wie ein Paukenschlag.
1: Ich glaube, man muss deutlich machen, es geht wirklich um, um Pro-Radfahren. Das fand ich auch sympathisch mhm. und finde es auch sympathisch. Und nicht, wir machen was gegen Autos. Mhm. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn es jetzt, jetzt gerade auch um Diskussionen geht, wie weiten wir Außengastronomie aus? Wenn Außengastronomie ausgeweitet wird ist halt immer super, Hauptsache fällt ein Parkplatz weg. Darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich darum, wie kriegt man ähm, in der aktuellen Situation ähm, Außengastronomie ausgeweitet. Ja, und da kann auch ein Parkplatz bei wegfallen. Weil ich war
0: in dem Bauausschuss, es gab keine Diskussion über Parkplätze. Und das ist doch schön. Da <lacht> freue ich mich doch
1: dann und denke mir, ach wie schön, sind wir auch einen Schritt weiter. Ja. Aber Nahmobilität möchte ich gerne noch mal drauf verharren, weil das ähm, ganz klar zu tun hat, auch mit Barrieren. Da sind wir beim Thema Inklusion. Ich erinnere mich noch gut daran, ich hatte eine Bürgerin aus Rüttenscheid sogar angeschrieben, die ähm, im Rollstuhl sitzt und mich darauf aufmerksam machte, dass das viele Parken auf den Gehwegen, es für sie eigentlich jeden Tag ein Glücksspiel ist, wie sie auf die andere Straßenseite kommt, weil sie immer wieder neue Wege suchen muss, wo der abgelenkte Bordstein ist, weil unter Umständen sie zwar runterkommt vom Bürgersteig, aber an der Stelle, wo sie rauf wollte, nicht wieder rauf, weil ein Auto steht. Und selbst da, wo ich meinte, ich bin ja wirklich da mit ihr ihren Weg gegangen, da kann man doch hoch, weil er ein abgesinnter Borstein ist, hat sie mir verdeutlicht, der ist nicht abgesenkt, im Sinne von abgesenkt. Wenn sie da jetzt hochfahren würde mit ihrem Rollstuhl, hätte sie Sorge, dass sie einfach umkippt, dass sie rausfällt aus ihrem Rollstuhl. Selbst wenn der für mich als jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, vielleicht wirklich abgesenkt aussieht. Daraufhin habe ich ja mit unseren Leuten in der Fachwalt zusammengesetzt. Wir hatten so einen, einen Feuerwehrtopf, um genau Bordsteine abzusenken. Den mhm. haben wir wieder aufgefüllt und besprechen das auch mit, den, mit den Verbänden, die näher dran sind. Aber ähm, das ist ja eigentlich, dass man überhaupt darüber reden muss. Das ist schon, schon bemerkenswert und ist ein Armutszeugnis für so eine Stadt, die ja natürlich auch sich vor allen Dingen auszeichnet, dass es sehr viele älter hat. Wir sind demografisch gesehen, kann man positiv formulieren, die Entwicklung einigen anderen Städten voraus. Und trotzdem tut man so schwer, was Barrierefreiheit angeht. Und ähm, das ist ein Thema. Und da habe ich noch genau vor Augen, da hast du schon eine Rampe aus Legostein gebaut. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, äh, Das ist ja ein Teil meiner Biografie. Du hast ja am Anfang gesagt, ich habe drei Kinder gekriegt in, in der Radzeit sogar. Und die älteste ist die Emma. Und die Emma hat mit elf Jahren als einziges Kind auf dieser Welt Parkinson bekommen. Und die Erkrankung ist sehr sch schnell vorangeschritten und die ist äh, schon länger jetzt im Rollstuhl, hat ähm, ihre Sprache verloren, ist im Rollstuhl. Und dann erlebt man das plötzlich so hautnah, wie es ins Kreuz geht, wenn man Rollstuhl fährt wie man nicht mehr kleine Barrieren hochgeht, dass das schon mit drei Zentimeter anfängt, dass man nicht in Straßenbahn kommt, dass die Leute in den Bussen nicht zusammenrutschen, wenn du mit dem Rollstuhl stehst, dass du drei Busse vorbeifahren, <lacht> weil sie voll sind. Ja, und dann war das eben auch eines der Themen, wo ich sage, das gucke ich mir nicht nur an, da rege ich mich tierisch auf. Und dann war das sozusagen das nächste Thema. Und ich habe in dem Haus ein Wohnprojekt gegründet, das ist das Lüttringhaus All-Inclusive. Da bist du ja dann auch Schirmherr geworden. Wohlweislich, weil ich schon dachte, dass ich mich schon wieder über so viele Sachen aufregen werde. Da braucht man dann jemanden auch im Hintergrund, wo man auch mal anrufen kann und sagen kann, so geht es jetzt einfach nicht weiter.
1: Schirmherr, ich brauche dich. Das Lüttringhaus ist in, in Frohnhausen. Ja, das
0: ist in Frohnhausen. Ich habe äh, hab da gewohnt. Ich hab, äh, bin ausgezogen, weil junge Menschen in Nordrhein-Westfalen keine Einrichtung haben, wenn sie nur eine Körperbehinderung haben.
1: Und die holen nicht ins Altenheim?
0: Und die müssten sonst ins Altersheim, ja. Und die habe ich ja zum Teil aus dem Altersheim geholt und habe, das war das Bundesteilhabegesetz kam, und habe also ein selbstbestimmtes Wohnprojekt gegründet. Da gibt es keine Betreuer, sondern nur Assistenz. Die bleiben Chef, die, haben, die stellen die Leute an, die, die haben den Dienstleister Inclusio, der die organisiert, dass man da nicht so einen Stress hat, wenn jemand krank wird. Aber ansonsten gibt es keine Bestimmung. Kein Kühlschrank ist abgesperrt, es gibt keine festen Essenszeiten. Die sieben Leute, die da jetzt wohnen, sind jung, können Party haben, können Urlaub machen, wie sie wollen, können also jeder merkt, dass ein das möglichst das Haus normales Leben
1: haben. Ja, auch mhm. im Garten zum Beispiel, ein wunderbarer Garten mitten mhm. in, in Frohnhausen. Mhm. Das sind immer ganz andere Einblicke, auch was diesen Stadtteil angeht, der sehr mhm. dicht besiedelt ist. habe also unheimlich viel gelacht bei euch.
0: Mhm. Aber die können sich auch die Assistenzen selber aussuchen. Das entscheiden die Menschen selber, keine Einrichtung. Ja, und unten, wo früher mein Wohnraum war, da sind jetzt meine Institutsräume. Ich habe ein Institut für Sozialraumorientierung. Also ich lehre Stadtteilarbeit, ich lebe die nicht nur. Und wenn die Seminare vorbei sind, ist dieser wundervolle Garten und dieser riesige Seminarraum mit Wintergarten und Küche wird dem Stadtteil zur Verfügung gestellt. Und das habe ich gelernt von Reinhard Wiesemann. Der sagt dem Umfanghekthaus, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich gebe euch die Räume. Und äh, das habe ich auch gemacht. Und da ist da Spiele, Nachmittage, Kulturveranstaltungen, äh, Frühstückstreffs am Sonntag, Strickclub. Da können aber auch äh, private Feiern stattfinden. Und die Devise ist immer, Gartencafé haben wir, die Devise ist immer, ja, ihr könnt die Räume kostenfrei haben, aber die Menschen aus dem Haus müssen einfach dazu stoßen können. Und das gilt für Verlobungsfeier, Hochzeiten, Geburtstagspartys, die sind natürlich der Hit bei unseren Leuten, genauso wie für Kulturveranstaltungen. Und was die Haltung unserer Stadtteilarbeit ist, ist, dass ich einfach geschädigt bin durch meine berufliche Begleitung, auch von Einrichtungen, von, dieser, von diesen Projekten, wo es immer um inklusive Veranstaltungen gab. Also so, da war eine Veranstaltung, und da haben wir mit Menschen mit Behinderung auf dem Marktplatz gesungen. Herr Kufen, das war toll. Also das war ein Erlebnis. Und ich denke mir immer, nee, mach doch lieber, geh am Rüthenscheider Markt mit den Rollstuhlfahrern. Begegnung inklusive. Dass es so selbstverständlich ist, dass Menschen Aber mit Aber kannst Rollstuhl du nicht auch
1: verstehen, dass wenn man selber im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis niemanden hat, der ja. geistig, körperlich behindert ist, dass man da auch gelegentlich Sorge einfach was falsch zu machen? Ja. Und, und, dann, und mir ging es zumindest so, ich musste am Anfang einfach es ablegen und sagen, wenn ich jetzt das Franz-Halles-Haus betrete, ja, da kann es sein, dass du umarmt wirst. Und dann wirst du gefragt, wie alt bist du eigentlich? Und dann sagst du dein Alter und dann sagst du, siehst du aber viel älter aus und so. Und einfach damit normal umzugehen, da muss man auch sehr sich konzentrieren, weil man die große Sorge hat, etwas falsch zu machen. Ja.
0: Und das stelle ich eben in Essen fest, hier trifft man auf so wenig Menschen mit Behinderung. Wenn ich in Hamburg bin oder in Bremen, das ist ganz anders im Außenblick. Und das haben wir eben aufgegriffen und haben zum Beispiel so einen Elektroscooter umgebaut haben den als stretch Stretchlimo sozusagen gebaut und da ist hinten ein Kaffeevollautomat drauf. Du kennst das, du hast das Kaffee. Das Quatschmobil. Kaffeequatschmobil. Und damit fahren wir auf den Markt, fahren an Veranstaltungsorte und fragen einfach, wollen sie einen Kaffee haben? Yo. Und danach stellen die Leute erst fest, oh Mist, der Kaffee ist heiß. Jetzt muss ich hier stehen bleiben. Und dann stellen die Assistenz im Fest, nein, sie können direkt sprechen, die haben nur eine Spastik, die verstehen alles, die haben keine geistige Behinderung, können sie ganz normal reden, ach so, und dann sind das diese drei bis fünf Minuten, die so wertvoll sind und genau diese Lernerfahrung ermöglichen, und dafür brauchen wir viel mehr Orte, drum ist eben unser Motto, wir laden nicht zur Inklusionsveranstaltung ein, sondern bei uns ist Begegnung inklusive, es ist ein ganz normales Gartencafé, Begegnung inklusive, da sitzen dann halt am Tisch auch Menschen im Rollstuhl, ja, und ich glaube, das ist der Weg, der, der eher so beiläufig was im Kopf bewirkt. Ja, nicht so aufgesetzt. Und den Weg würde ich gerne weitergehen. Und da sind wir ja beim Thema. Ich kann das immer nicht ertragen, wenn man nur auf dieser Mikroebene ehrenamtlich engagiert ist. Es gibt, wenn man die Wissenschaft anschaut, immer drei Ebenen. Das die Mikroebene ist immer der Stadtteil. Da wollen alle, haben alle Bücher geschrieben. Herr Schäuble hat ein Buch geschrieben. Und Gardiner Meiser hat ein Buch geschrieben. Alle. Das finden alle toll, ja, die Feste vor Ort und helfen und kümmern. Und dann geht es aber auf die Ebene, wo es unbequem wird für die Institution. Das ist die Meso-Ebene. Das ist die Ebene, wo Maria nervt. Und dann gibt es noch die Ebene, wo es ganz große strukturelle Veränderungen sind, wo man sagt, da muss man grundsätzlich ran. Und mit dem Inklusionsprojekt ist es jetzt zumindest gelungen, ich habe ein paar politische Salons gemacht, den Landschaftsverband Rheinland zu gewinnen, dass äh, Frohnhausen Modellprojekt wird mit drei, zwei anderen noch, dass wir eben schauen, wie können eigentlich so strukturell Erkenntnisse gezogen werden, dass nicht nur einzeln immer Bedarfe gedeckt werden, die uns Steuerzahler auch viel Geld kosten. Ja? Ich sage nur ein Beispiel, wenn es keinen barrierefreien Physiotherapeuten gibt in Frohnhausen, keine barrierefreien Arzt, dann muss man den Bedarf decken, dann brauchen die Menschen Begleitung oder eine ältere werdende Gesellschaft, schafft das nicht mehr allein. Heißt Hausbesuch.
1: Und dann kommt die Rampe aus den Legosteinen. Und dann kommt
0: Not. die Rampe aus Legosteinen. Und dann wurde, wir bauen also aus Legosteinen Rampen, aber wir kaufen nicht die Legosteine, wir haben auch keine 20.000 Euro bei der Aktion Mensch beantragt, sondern wir haben gesagt, das muss ein Inklusionsprojekt sein. Wir haben tonnenweise, also diese gelben Tonnen, voll Legosteine gesammelt, aus dem Stadtteil. Die Kitas, die Schulen, die Kirchengemeinden, alle haben Legosteine gesammelt, und dann hieß es immer, damit die Menschen dann in die Geschäfte kommen. Nein, damit die Geschäfte ihre Kunden nicht verlieren. Also nicht immer dieses, ach, für die armen Menschen mit Behinderung. Und dann der damalige Chef der Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt, hat dann auch die Schirmherrschaft übernommen, um einfach dieses Denken auch nochmal zu platzieren. Wir müssen Dinge anders betrachten.
1: Da ich, das ist aber ein schönes Bild. Oder auch am Ende unseres Podcasts hier stehen bleiben, die vielen, vielen bunten Steine, die Menschen zusammengetragen haben, um einfach Barrieren zu überwinden, für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und für den Klimaschutz. Jawohl. Dankeschön für das Gespräch.
0: Ja, und ich freue mich auf viele weitere Gemeinsamkeiten und Reibungspunkte. Es bleibt spannend. Vielen Dank. Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.